0: Bueno, pues váyanse este, a, a Génesis 25. Vamos a seguirnos acabando a, a esa ¿no? Pues, ¿Por qué no? Este, se presta, ¿están de acuerdo? Ayer estaba yo en un Starbucks en la mañana y me llegó una notificación espantosa y estaba yo parado justo donde me tomé un café ...dos veces con un amigo que... ...este... ...que me avisaron que se murió ayer... ...y... ...y me puse a pensar en las dos veces que tomamos café... ...y hablamos así de cosas profundas... ...pero... ...pero cómo les diré... ...y ahora sí que se los digo para vergüenza mía... ...pero yo no le dije... ...oye maestro... Porque me platicó de dos veces que estuvo cerca de la muerte. ¿no? Y yo no hice así el, el énfasis en, oye, ¿no? y si te hubieras muerto, ¿dónde te hubieras ido? No? El cuate entiende, sabe, me conoce, me conocía perfectamente, sabe que soy cristiano. <coughs> soy, soy un bicho, vast... era, bueno, era yo para él, un bicho sumamente extraño, sobre todo en el medio en el que los dos nos movíamos. La vida se nos va a ir así. ¿Y qué tanto estamos influyendo al mundo para que se vuelva a Dios? ¿Y qué tanto a veces? No, mejor no le digo ahorita, ya habrá otra oportunidad. Y... La vida que, que, que tenemos es muy importante. Y el diablo se dedica a decirnos, no te preocupes si tú fallas. No, no importa, ¿no? Porque pues, tú no eres tan importante. Eso dégalo a los pastores o a ese tipo de personas. Y que cuando esos fallen hagan el osote. Tú dedícate a ser osos constantes y pequeños. Y ya y ya y hay cuates que fallan peor entonces ahí está Saúl para que ahí está el profano, ¿no? ahí está el que vive afuera fíjense vamos tantito más atrás en esta historia 25.31 ahí está Jacob aquí nos quedamos la semana pasada este, en el guiso rojo en Edom, ¿se acuerdan? Todo este juego de palabras relacionado con, con Esaú, Admoní, ¿se acuerdan? Peludo, este, rubio. Y luego Edom, que quiere decir rojo, y pues si le quitas le cambias las vocales, acaba este, en Adam humano. Es el terrícola, es el cuate que no le interesan las cosas de Dios. Vive, sus ojos están puestos en el mundo. Y entonces le dice, versículo 30, le dice a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y se va a inmortalizar, efectivamente aquí el autor nos va a poner una nota al, al pie, que por eso se va a asociar con, con Edom, con, con rojo, me importa un comino las cosas de Dios. Versículo 31, Jacob respondió, y ahorita regresamos con don Jacob, por supuesto, véndeme en este día tu primogenitura. Pero vamos a seguirnos acabando a Esaú, que Esaú es muy fácil de acabártelo. Qué increíble es cuando falla el de al lado, ¿no? Y nosotros no. A nosotros no nos han cachado. No se preocupen. Podemos continuar la actuación. Viviendo en este terror de que efectivamente algún día sí seamos sorprendidos. Y la gente sepa quién somos. Y tengamos estos dos atributos. Vulnerabilidad. Y desnudez. Qué horrible es ir por la vida pensando que todavía no nos han cachado. Que a nosotros todavía no nos cachan. ¿Saben por qué nos fascinan las telenovelas? Porque narran la tragedia de alguien más. El villano es alguien más, no nosotros. El borracho es alguien más, no nosotros. El fornicario es alguien más, no nosotros. Eh, la, la persona con miedo, con vergüenza, es alguien más, no nosotros. Ni modo, Esaú te tocó el rol del villano. Y Jacob, oh, Jacob es un tibazo, Jacob es un hombre. <risa> o sea, alguien, y digo aprecio siempre sus comentarios, pero alguien en el YouTube puso, ¿Que Esaú está en el cielo? ¡Explique, ¡Explique! Cuando me muera y digan, pero Charlie está en el cielo, alguien va a preguntar, explique, explique, ¿por qué? Yo sí lo conocía, ustedes no, ustedes lo veían los domingos. Mi mujer va a decir, Charlie está en el cielo, expliquen, yo vivía con él, ese tipo no puede estar en el cielo. Yo lo conocí de verdad el Mesías se presenta en Nazaret he venido a poner en libertad a los cautivos presos Dios hey, aquí nadie es preso no estás viendo la libertad en la que vivimos alguien está siguiendo la historia de Marcos Ah, o sea nada más los domingos son dominicales Jimmy hay algo que, mientras estudias Marcos, tiene que estar en la parte posterior de tu cráneo. que es? Lo he repetido 18 veces en la serie. Jesús cuando se presenta... ¿eh? Bueno, es sí. Jesús se presenta en su tierra. Ya llegó el Mesías. Su auditorio... ¿Cómo se ve su auditorio a sí mismo? ¿cómo se consideran los judíos a sí mismos? miren todo lo que están diciendo está, es verdad ¿alguien se acuerda de las palabras de Neemías? he aquí somos siervos en nuestra propia tierra y Jesús se presenta en Nazaret, y dice señores vine a dar libertad a los cautivos no digas eso te vamos a matar Aquí todos somos libres. ¿En serio? No, pues lo, lo noto en su amabilidad. Como, como qué peñasco les late. O sea, ¿de cuál caeré más duro? Cuando hicimos el viaje a Israel, ahí estábamos parados en Nazaret, en el monte donde, donde supuestamente sí estaba feo. O sea, si sí se pegar duro. La idea era despeñarlos y después apedrearlos. Este señor tuvo a bien. Además de decir que en la época de Elías, había muchas viudas en Israel, pero no fue enviado sino una en Zarepta, en Sidón. ¿Cómo no vino con los elegidos? ¿Qué quieres decir? Ya había muchos leprosos, pero Dios no sanó a ningún leproso en Israel, sino a Anamón. Un de enfermos mentales que si sí tuvieron fe. Fuchila gentiles. Nosotros, Dios. Ey, nosotros estamos bien. Esaú. Esaú está muy mal. Él... No entienden ni considera las cosas de Dios pero nosotros sí somos espirituales nos presentamos todos los domingos con esta máscara flash informativo ya nos cacharon Dios ya nos cachó pueden salir de debajo de la higuera pueden dejar de preguntar por las vidas de otros y empezar a disfrutar la propia ya nos cacharon salgan <ríe> Cuando, cuando pensaba yo en el estudio de Jacob, lo pensé por la vida de un amigo. Empezó a caer y a caer hasta que un día el teatrito se terminó. Afectó su matrimonio, su familia, su trabajo, todas las áreas de su vida. ¡Pum! Como dicen los gringos, came crashing down. Se abrió el telón y ese señor estaba literalmente así tapándose. Ayer llegó un desayuno, bueno, no, iba a desayunar con mi mujer y, este, y mi, mi familia y un amigo, y me encuentro a un grupo de cristianos ahí en la mesa. Y entonces saludo a uno que me cae muy bien, le digo, ¿cómo vas? Le gusta hablar mucho de nutrición, etcétera. ¿Cómo vas? Este... Y me dice, he tenido mucha chamba, he tenido que estar viajando, pero pero estoy escuchando tu serie de Jacob y le digo de broma no me lo entendió y todavía mantienes tu salud mental y se me queda bien sí, sí, todavía estoy bien <risa> o sea como diciendo no, pues todavía no estoy loco no y me dice soy un impostor y siempre quiere salir el impostor hey, esa es un desgraciado no le importa un camino en las cosas de Dios por, una, por un plato de frijoles ¿y qué cuenta la historia de Jacob? Jacob cree que las cosas de Dios se pueden comprar por Simón el mago, no lo haga Pedro, de que vive ahogado en hiel porque qué comprar las cosas de Dios? oye Pablo, acuérdate de tu patriarca ¿eh? ¿no comía piñas? es exactamente igual que Simón es igual que nosotros podía vivir con una fachada <coughs> El cristianismo y las iglesias empiezan a crecer hasta el día que nos quitamos la máscara. Y somos auténticos y el mundo entonces puede ver a un Cristo atractivo, no una fachada, no un hombre lindo. Jesús no tiene absolutamente nada de lindo. Se dedica a mover las aguas, a hacer olas. Sí, pero ¿quién quiere ver ese Dios? Me va a meter en problemas, me va a obligar a que me vuelva yo James Bond con mi esposa, que la voltea a ver con cara de Marlon Brando, la abrace y la bese. Y no me pagan lo que Marlon Brando en las películas. Voy a tener que involucrarme en la vida de mis hijos, ¿sabes el caos que eso implica, Carlos? Voy a tener que dejar de portar esta fachada. Voy a tener que ser vulnerable, sí. Le suena vulnerable, total y perfectamente desnudo y con los brazos abiertos. Y no está amargado en el trono, ¿eh? La capacidad de disfrutar de otra persona sin tener una agenda, sin tener miedo a que me cachen. Mejor hablamos de tu vida. No vayas a, no sé que me vayas a preguntar acerca de la mía. Entiendo. Hey, hablemos de Esaú, Esaú está en el hoyo, ¿cómo? ya parece que va a estar en el cielo cuando lleguemos al punto con Esaú, van a ver cómo Cristo emplea a este sujeto para, <coughs> olvídense fracturarle la mandíbula a los fariseos en la historia de, del hijo pródigo es una carga es la capacidad de una persona de, de dar 180 grados olvidar las ofensas volverse vulnerable y volver a tener un sitio <coughs> en el plan de Dios, fíjense, se presta a don Esaú, para acabárnoslo, ¿no? versículo 32, entonces dijo Esaú, e aquí yo me voy a morir, para qué servirá la primogenitura, las cosas de Dios, ser el líder del clan, ser el juez del clan, ser el redentor, tener que salir a pagar las deudas, de mis paisanos, cuando se endeuden, cuando me maten a uno de mis familiares, tenéis que perseguir al homicida, iniciar el proceso judicial. ¿Qué me importa? Dios, mis queridos, quiere delegarnos poder, quiere darnos un estatus, quiere darnos cosas. El problema es, las podemos manejar. O ¿Es sea, aún no puede manejar la primogenitura? O por lo menos cree que no puede hacerlo. ¿Y Jacob? Jacob, ¿en serio crees que este sitio de honor al que Dios te ha llamado lo vas a poder comprar? ¿En serio? A ver, váyanse a Génesis 3. Génesis 3, así es la descripción del caos cómo el corazón del hombre se perdió. Cuando vuelvan a leer el libro de los proverbios, subrayen la palabra corazón. Si mal no recuerdo, son 79. ¿eh? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mala la vida. Escribe tu hijo mío, en las tablas, la tabla de tu corazón. Corazón de limpio maquina. Ah, puede ser bueno y puede ser malo. Sí, lo puedes perder. O lo puedes tener por lo menos secuestrado. Fíjense, dice 3.1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. ¿Qué está diciendo Dios del diablo? ¿Eh? ¿Qué le está diciendo Dios al diablo? Poder? no. Es un animal. ¿Ustedes creen que le gusta Génesis 3.1 a Lucifer? Cuando abre, ¿no lo baja de animal? Oye, Charlie, pero estás hablando de... Esto es sarcasmo. Sí, sí es sarcasmo. Pero es que los domingos vengo a que me enseñes a ser lindo. No, no se puede. Chicas. Está el chavo lindo un globo en una mano, una paleta en la otra. Rosas, dice Jimmy, añaden las rosas. Y está Neo. Está Maximus del otro lado. Está William Wallace que va a dar su vida por ustedes. ¿Con quién se quedan? En serio. Si han seguido la, la serie de Marcos, lo primero que Dios hace es enfrentarse al diablo en el desierto. Luego el exorcismo, luego me voy a estar peleando y peleando con los fariseos, a ver ¿Qué? el de la mano seca, ¿por qué no armamos un mitote hoy en la sinagoga? para variar muchachos porque están muertos en vida ¿y qué está pensando Pedro? ahí vamos de nuevo, ahí vamos de nuevo ¿por qué no lo sanas allá afuera, el de la mano seca? es sábado, se va a ofender ¿por qué no ofendemos a la congregación? hablando del infierno para variar y piensen en ese instante así el rostro, la cara de Cristo. Pásale al frente y el otro pasa. La otra opción es quedarse manco. Se pudo haber quedado manco, ¿eh? la mano seca. Sí, pero en ese instante, ¿se acuerdan? Se prenden los reflectores, se abre un boquete en el cielo, se asoma a Dios y la corte celestial. Imagínense a Dios Padre con la mano en el codo, en el trono, volteando a ver a su hijo y diciéndole a los ángeles, Miren el mitote que va a armar. Hey, la otra opción es cumplir con una religión. Hipócritas, ¿quién de ustedes cuando su caballo o cuando su oveja se le cae en el día de reposo? ¿Quién de ustedes no saca la mula bebera en el día de reposo? ¿Y qué? ¿Yo voy a dejar este, amar este amarrado? Descuelgan al paralítico y Jesús sabe exactamente las palabras que van a generar incendio ese día. Hijo y Pedro pensando, ahí vamos de nuevo. Dilo, ya. Años más tarde me voy a tener que estar escondiendo de puerta en puerta, Señor. Porque no, no eres un hombre lindo, no, no matan a los hombres lindos. Dilo tus pecados te son perdonados. Sucede que en la literatura intertestamentaria existía esta figura del Hijo del Hombre que tomaban estos autores del libro de Daniel para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos comen en día de reposo y jalan el trigo? ¿Por qué no nos fijamos en tonterías para variar? ¿Qué les dice Jesús? ¿Ayunar? ¿Ahorita mientras el esposo está con ellos? Ah, te estás haciendo pasar por Dios. Sí. No, no vine a poner remiendo nuevo en paño viejo. O sea, no vine a arreglarles la ruptura en la camisa, mis chavos. Despierten y huelan el café. Están hechos pedazos. Tienen que ser literalmente recreados. Fíjense, versículo 8, 3, 8, ahí están. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. ¿Qué implica? ¿Qué implica que Dios esté paseando? Es, es, es el verbo por excelencia que van a escuchar en la literatura del éxodo. Dios quiere pasearse, quiere caminar con su pueblo. Yo ando entre ustedes, entonces van a tener que tener ciertas reglas, mis cuates. Yo camino con ustedes, quiero caminar. Si sí, Dios quiere caminar conmigo. Caminar contigo implica un precio, el mundo me va a odiar, la gente me va a ver distinto, voy a ser vulnerable, ¿sí? Sí, sí, sí lo vas a hacer. ¿Quieres? Te estoy invitando a una aventura sobrenatural, a que cambies el mundo. O puedes continuar. ¿Se acuerdan de Morfeo? Si te tomas la pastillita azul, mañana despiertas y crees lo que quieras creer. Inventa tu propia historia. ¿Y qué hacemos? Denme la azul, denme la azul. La otra me va a volver vulnerable, la otra me invita con un Dios salvaje. Un día convierte el agua en sangre, al otro día está lloviendo fuego. Eso no puede estar pasando. Dios, yo quiero un Dios lindo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No vas a hacer ninguna figura. ¿Por qué no, Dios? La, la idea de la figura era controlar al Dios. A mí tú no me puedes domar. Yo te creé. ¿Quieres caminar conmigo? Está bien. ¿Quieres seguir en el exilio? Síguele. Sigue haciendo el oso. Pues yo quiero caminar contigo. O puedes continuar con tu aburrida vida de programador, Neo. ¿O te puedo enseñar hasta dónde llega esto? Y cuando despiertes en la cloaca, va a haber una pregunta que te va a estar cazando. Si hubieras sabido dónde llegabas, ¿hubieras tomado esta opción? Se los vuelvo a leer el 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se volvieron locos. Esa sería mi traducción. No, 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 no. No nos hemos escondido ni un segundo. Flash informativo, ya nos cacharon. El ser humano vive hoy con dos características espantosas, el miedo y la vergüenza. Y entonces los medicamentos, número uno, por los que pagamos, sí, y esto es cruel porque por un lado... Soy dueño de todos los medios y todo el día te asusto y por el otro lado te vendo la respuesta. Aquí está este chocho, tómatelo. Ya no larmes de jamón y sigue con tu vida aburrida como la que llevas, viendo y pensando y juzgando los problemas y los pecados de otros. Sé un juez duro con Esaú y con todos los que están pecando y cayendo a tu alrededor. Fisgonea a todos los que en la iglesia no están viviendo de verdad. No vayas a pensar en tu propia vida. Eso puede ser peligroso para esa persona que está allá atrás, escondida en un rincón debajo de esa higuera. Hey, todos hemos estado ahí. ¡Shh! Ahí está Dios. Pero aquí debajo de la higuera no nos ve. Si han visto alguna vez las hojas de higuera, es patética. La ropa que se hicieron. Son de este pelo. Salieron hawaianos. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¡Aló, Hawái! Te volviste loco. ¿Quién te dijo, Adán, que te podías esconder de mí? Te enfermaste, Adán. Hey, y como les digo, todos hemos entrado a esa higuera, todos nos hemos ido a esconder allá. ¿Cuántas veces no he estado yo allá abajo con Adán y Eva? Y los tres, ahí está, nos va a ver. Versículo 12. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿En serio, Adán? Te vas a escudar en tu esposa. O sea, la cantidad de gentes que hacen cosas, cantidad de hombres, es que mi esposa me dijo, es que mi esposa me presionó. Y por eso lo hiciste. Es que no quería bronca, es que no quería problemas, es que deberías de escuchar su rugido, o sea, ruge y hasta los leones bajan la melena. Cuando las mujeres rugen y el hombre no hace nada, ¿qué mensaje le manda? No vale la pena luchar por ti. Sí, sí, en mi corazón estaba ser el caballero de la armadura plateada y luchar por ti y dar mi vida por ti, pero resultó que la dragona eras tú. Comí en un restaurante en la semana en donde te dan camarones a la diabla. Y me imaginé la cantidad de veces que llega el mesero y ya se los da a la señora. Eh, son a la diabla, ¿no? ¡Ey, ahí está Adán! ¡Déselos a la diabla! Igual y son a la mostaza, pero déselos a la diabla, ¿no? ¿En serio, Adán? ¿Qué está pensando Eva? O sea, si Eva tenía alguna imagen de, de, de este hombre de su cabeza, de lo que fuera, toda ya toda se desmoronó. Hey, estábamos juntos los dos en esto, éramos cómplices, por lo menos vamos a morirnos juntos en la balacera como Bonnie and Clyde. ¿Pero así me vas a entregar? ¿La mujer? ¿Tú? ¿Adán, qué pasó? Mi corazón está roto, mi corazón está destruido. lo acabo de perder. Hay algo que me fascina de esto y es que hasta el día de hoy lo puedo dejar junto a mi esposa y no va a encontrar nada. Es un regalo que Dios me ha dado. ¿eh? No, o sea, Si yo no hubiera conocido a Dios, tendría cinco y no sabría cuál es el de ahorita. Qué horrible cómo nos destruimos, cómo nos desmoronamos. Y les decía, cuando la vida de mi amigo se desmoronó, la primera persona que pensé fue en mí. Porque cualquier día hago el mismo oso o peor, tengo la capacidad para eso y mucho más. Ustedes no están para saberlo, pero yo también manejo una fachada. Dios tiene siempre esa persona, el cristiano, que no esperabas. Hola, Charlie. Veo tus videos. Hum, aquí ya no me puedo portar mal. <risa> A cambiar otra vez nuevamente el rostro. Y Dios diciendo, ¿por qué no conservas nomás uno? Es mejor para todos. Sí, sí. Cuando me decía mi amigo ayer tengo a Jacob, soy Jacob, tengo al impostor, le dije tú y todos, el chiste es matarlo, qué increíble es acabarnos Esaú, Esaú no, no da un comino por las cosas de Dios, y el otro, el otro lo único que está haciendo es sacar ventaja de un troglodita, de un bruto, de un vikingo, de un uno, sabe que efectivamente a su hermano le importa un comino las cosas de Dios y entonces ahorita lo transo, y luego transo, y transo, y transo, y hey, muchachos, sigamos transando. Regrésense a, a, la, a, la, a la historia. 25, 34, entonces Jacob dio a Esaú pan. Es, es un desgraciado. O sea, todavía le dio las galletas para que se echara el chili con carne. O sea, imagínense la sonrisa de Jacob. Acabo de ganar la primogenitura, se la bajé a mi hermano. Jacob, es tuya. Regalaste un plato de frijoles y hasta pan le añadiste. O sea, le pusiste hasta accesorios, pero es tuya. Era tuya. No, no digo, no, no la tienes que comprar. Shh, Dios, me estás invitando a una vida más alta. Me quieres dar un sitio, me quieres dar un lugar que yo no quiero. ¿Por qué? Porque entiendo que hay responsabilidad. Bueno, váyanse a capítulo 27. El 26 ya vimos al protagonista, papá, al, a la unión entre Abraham, entre las historias de Abraham y de Jacob. Ok, Isaac ya es grande. No había láser en aquel entonces para que le volvieran a pegar las retinas y ya casi no ve. 27.1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, eme aquí. Hay flashazos, ¿eh? hay flashazos también del Mesías en la vida de este Edom y lo iremos viendo. Y él dijo aquí, yo soy viejo, no es el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo bendiga, te bendiga antes que muera. Este es cazador, ¿se acuerdan? Y eso hace que para su padre sea muy atractivo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad necesitabas tres cosas, pericia, valor y fuerza. ¿Qué tan valiente es Esaú? Ya lo veremos más adelante. ¿eh? Pero por lo menos fuerza y pericia tiene el tipo. ¿ok? Espiritualmente ya nos dimos cuenta. Efectivamente no lo podemos acabar en la iglesia todos los domingos. No tiene absolutamente nada que ofrecer. Por el momento. ¿ok? Por el momento. Y entonces pues este atractivo. Pues ¿Cómo no va a ser este líder del clan? Tiene las características. Valor. Se lo pudiéramos cuestionar hasta este punto, pero por lo menos para su papá, efectivamente, señor, el Señor tiene las características. Don Esaú, a ojos del papá, tiene las características. Sí, pero hay un problema, mi queridísimo Isaac. La bendición no es para Esaú. Sí, pero Esaú es el mayor. Pues sí, pues felicidades que sea el mayor, pero no. Tú lo sabes, tu mujer, pues cuando se angustió de que los dos hermanos estaban peleando en el vientre, y hay una historia, unas páginas atrás en... En la narrativa esta de que dos hermanos acabaron muy mal, uno matando al otro, pues tu mujer le dijeron, no te preocupes, hay dos naciones en tu seno y el mayor servirá al menor y los dos van a ser príncipes. Tú relax. Y diría don Isaac, sí, el, nada más que hay una cuestión, mi Charlie. Ninguno de los cuatro creemos en las palabras de Dios. Y añadiría Isaac, somos como tú. Tenemos que tenemos que ayudar tenemos que controlar tenemos que hey, cuando haya algún atajo que tomar hey, lo tenemos que tomar ok versículo 5 mm. Rebeca estaba oyendo alguien tiene que arreglar este hogar porque la bendición efectivamente y me lo dijo Dios no es para Esaú. Además, que vamos a tener con un troglodita? Esta decisión de transferir la primogenitura se hacía obviamente en vida, cuando el patriarca, el anciano de Díaz, pues ya no puede continuar, sabe que le queda poco tiempo, y entonces, ok, designamos al nuevo patriarca, se hacía una fiesta. Se hacía una fiesta, y obviamente pues ya empezaba a declinar hasta que moría el... Una escena similar encontramos en la bendición de Efraín y Manasés, ahí en el lecho de muerte de don Jacob. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ha llegado el momento cualquier día de estos yo muero pues vamos a dejar vamos a arreglar la casa vamos a dejar el testamento bien quién es el líder de la empresa etcétera etcétera y yo creo que el que tiene que continuar con esta empresa de traer al Mesías poca cosa pues que sea Esaú U, Esaú U tiene ciertas características que a mí me encantan en este tipo. en términos bíblicos se llama caos cada cosa está fuera de su lugar y entonces la mujer, qué cree que tiene que hacer? Tiene que controlar toda la situación. Y ese miedo que tiene, por lo cual empieza a controlar las cosas, desgraciadamente, ¿qué creen que sucede? ¿Qué sucede? Se cumple. y entonces la mujer se convierte en el primer obstáculo para que el marido asuma su lugar la Biblia dice que la mujer gana al marido sin algo sin qué sin palabras jamás se los digo jamás he visto a un señor convertirse cuando su mujer lo presiona nunca todos se van al infierno, se vuelven hipócritas, se vuelven buenos hombres delante de sus esposas, todos se van al infierno, si me vas a invitar a una cuestión de señoras o de rollos, así no quiero saber nada, es que no lees, es que no te disipulas, es que no oras, es que, es que, es que, es que, y este deseo que tiene la esposa de que su marido tome su lugar como el líder espiritual de la casa, ella misma lo boicotea, al revés, cuando el marido es el creyente y la mujer es la incrédula, ¿qué tiene que hacer el marido? se resume en dos palabras ¿quién lo sabe? portaos varonilmente jamás le quiero decir a las esposas que me están escuchando, jamás si su marido es incrédulo, le vayan a hablar de Cristo. Nunca. Somos 7 mil millones de habitantes en el mundo. ¿Ok? Atásquense. Dile de Cristo a quien quieran. Trépense al metro a echar de gritos. Pero en la casa, trátalo bien. Hazle de cenar. Dale besos. Abrázalo. Dile que es lo máximo. Lo más probable es que te vayas a encontrar con un tipo distinto. ¿Por qué? Porque lo estás invitando a que tome su lugar. Estás invitando a Adán a regresar, a que recupere ese corazón que perdió esa tarde espantosa cuando cedió a la presión de su esposa y dejó de ser ese sacerdote que Dios había comisionado. No. ¿Cómo les diré? no Dios, no, 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 no es que, oye Pedro te equivocaste, de que la señora hable, no. además son muy elocuentes y pues, les gusta platicar, platiquen con quien quiera, a 7 mil millones que le hablen a los 7 mil millones, que pongan un programa de radio, que hagan lo que quieran, pero en su casa jamás, jamás, oye ¿y si me pregunta qué vimos en el estudio, invítalo que venga el domingo, que conozca al insufrible, al insoportable de Charlie, que seguramente ya me odian varios, ¿no? Es que Charlie dijo, no, por favor, por eso cuando me saludan, me saludan con mala cara. No hay, no hay dulzura, no hay sonrisa que pueda yo emitir para que me dejen de aborrecer. Pues sí, sí, pero ¿cuándo van a querer venir? Yo no sé qué diablo le estás contando a mi esposa, pero desde que les lavas el cerebro me trata bien, ya no me ve la panza, me dice que soy lo máximo, me hace de cenar, me acompaña a la cena del negocio. Otra vez me decía una señora, mientras le mandaba una foto de James Bond a su marido, y le decía, eres grande. Me dice, no sé qué le estás diciendo a mi marido, pero es otro. Estoy dispuesta a ceder el control de la casa. <risa> ¡Oh, ¡Hombre! <risa> Él sufría, el Señor, ¿eh? Sufría. Sí, pero ¿cuál es la otra opción? Avéntate el tiro, sí, pero si ¿sí me lo aviento y me deja. La otra opción es no hacer nada, ¿eh? Levantar la alfombra. Y aquí no pasó nada. No funciona. Piensen, ya no, ya no nos metemos en el resto de la historia hoy, pero... Los que conocen la escena... Rebeca está pendiente. ¡Ay, tu papá, Jacob! ¡Tu papá, tu papá, tu papá! Ven y vamos a robarle la primogenitura a esa... Uh, ¡No, mamá, y si me cachan! ¡Maldición me va a traer! ¡La maldición sea sobre mí si te cachan! ¿Quién trae los pantalones en la casa? ¡Tú, mami! ¡Está bien!
1: ¿Vas? ¿Te disfrazas en este instante de...
0: ...como ¿No, tu hermano? ¿No? Aquí está tu a... trono, Jacob a quien quieras, ¿eh? engaña a tu papá engaña a tu, mamá, engaña a tu hermano, quiere engañar a tu suegro, a tus cuñados a tus hijos tarde o temprano todo se desmorona y lo único que quedamos Jacob, somos tú y yo vamos a empezar a caminar de cielo, viéndonos a los ojos o nos podemos seguir así los dos haciéndonos tontos y desde luego que pues no es <ríe> no es el plan de dios hay muchas gentes heridas muchos muchos hombres muchas mujeres no los va a arreglar el psiquiatra no los va a arreglar el chocho no los va a arreglar la droga los vamos a arreglar nosotros pero para eso nos vamos a tener que quitar la máscara para tener el suficiente valor de podernos enfrentar a las gentes y decirles, Dios te puede transformar, lo logró conmigo, lo está logrando conmigo, lo puede hacer en tu vida. Seas rico, seas guapa, seas feo, <coughs> seas pobre, no importa. Me llevo con un Dios cercano, el Dios que me ve, no se puede uno esconder. Vamos a orar. <coughs> Dios nos siga transformando Señor te queremos pedir que que nos des confianza en ti Dios Vamos de ver al de al lado Dios y empecemos a vernos que nos levantemos Dios al lugar que, <coughs> que nos corresponde y que tú nos ayúdanos Dios a no menospreciar todo lo que tú tienes a no tirar nuestra vida a la basura Señor, que así sea te lo pedimos por Jesús amén